0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, אורן הבוכים חלק שני, פרק כ"ט, uh, הגענו לפסקה 14, למדנו אותה, uh, שם הרמב״ם סיכם, כיוון שההשאלות האלה נמצאות לרוב בישעיה, התחקיתי אחרי כולן, כן, הכוונה להשאלות של חורבן המציאות או בניין מציאות חדשה, אז קודם כל זה נמצא הרבה אצל ישעיה ש... זה סגנונו, חלק מסגנונו המיוחד. ממשיך הרמב״ם ואומר, ויש מהן גם בדברי אחרים. ירמיה אמר בתיאור חורבן ירושלים, בעוונות אבותינו, שייך לבין המצרים שאנחנו נמצאים, אז אומר שם ירמיהו, ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו ואל השמיים ואין אורם, ראיתי ערים והנה רועשים וכל הגבעות התקלקלו ראיתי והנה עין האדם וכל עוף השמיים נדדו, ראיתי והנה הכרמל למדבר וכל ערב נטצו מפני השם, מפני חרון הפו. כן, אז בעצם יש כאן עוד פעם תיאורים, הארץ תוהו ובוהו. כן, בחר... בחורבן אנחנו, כן, מה, מה כוונתו? אנחנו יודעים שלא היה תוהו ובוהו גמור, אלא זו השאלה לבאר את החורבן שכן היה, בעוונות אבותינו. כן, ככה דבר אחרי דבר הרמב״ם אומר, מה, מה המקרה הריאלי שהיה ואיך, אה, מהם ההשאלות שהנביאים מתארים. ויחזקאל אמר בתיאור אובדן ממלכת מצרים ומות פרעה, זה מה שקרה במציאות, אובדן ממלכת מצרים ומות פרעה על ידי נבוכדנצר, אומר בזה יחזקאל, וכיסאתי בכבותיך שמים אה, והגדרתי ויק, את כוכביהם שמש בענן נחסנו, וירח לו העיר אורו, כל מאורי אור בשמיים אקדירם עליך, ונתתי חושך על ארצך, נאום השם אלוהים. כן, אז יש כאן uh, תיאור של קיבוי uh, המאורות, הגדרת הכוכבים וכדומה. כן, אז uh, הרמב״ם רומז, זה, זה אובדן השלטון של מצרים עם, עם מות פרו עם כל החשובים שלהם, כבר ראינו שהמאורות הם uh, הרבה פעמים ממשילים את הגדולים ומנהיגי האומות. אז גם יחזקאל, ויואל בן פתואל אמר על הארבה העצום שבא בימיו, לפניו רגזה ארץ, רעשו שמיים, כן, כאילו הארבה הוא, הוא מזיז, מרעיד את הארץ ומרעיש את השמיים, שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נוגהם, כן, השמש וירח לא השתנה האור שלהם, אלא הארבה הסתיר את האור שלהם מה... מבני האדם והחריב להם את כל הפרנסה וכולי ככה שכאילו רגזה ארץ ורעשו השמיים וכאילו אספו המאורות את אורם. ועמוס אמר בתיאור חורבן שומרון והבאתי השמש בצהריים והחשכתי לארץ ב- ביום אור והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מותניים שק ועל כל ראש כרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר. כן, אז עוד פעם תיאור של חורבן שומרון בהשאלות כאילו חשכה שמש בצהריים אבל בעצם זה הכל תיאור לא, לא, לאותו חורבן קשה וכל אותה, אותה צרה קשה שהייתה בשומרון. ומיכה אמר על אובדן שומרון Uh, כשהוא משתמש והולך באמירות המליציות המפורסמות והידועות כי הנה השם יוצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ ונמסו ערים כן, אז ההשאלות המליציות זה משהו, כאילו מתארים את השם כאילו יוצא ממקום ויורד ודורך על במותי ארץ, כל הדברים האלה הרי כבר פירש לנו את המשמעויות שלהם בחלק א' כן, מה זה שבא מאיתו ענישה וכאילו ה- 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 הפנייה שלו נפעול בארץ זה כאילו יציאה ממקומו וירידה אבל מה שלענייננו הוא מביא פה את הנמסו ונמסו ערים תחתיו והעמקים ידבקהו כדונג מפני האש כמים מוגרים במורד כן אז מה העמקים והערים באמת נמסו והדבקהו זה הכל השאלות לתאר את החורבן הקשה שהיה בשומרון וחגי אמר על נפילת מלכות פרס ומדי עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החורבה וירשתי את כל הגויים. כן, עוד פעם, מדובר? נפילת, מלכות, פרס ומדי, ולא הרעשת השמיים והארץ והים והחורבה. לא שינוי כל החוקיות והמבנה של הקוסמוס. כן, אז תראו איך הוא עבר כבר פה על סדר הנביאים. וישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, יואל, עמוס. מכך, חגי, עכשיו הרמב״ם ממשיך כבר לכתובים, פסוקים בתהילים, ובפשיטה של יואב על הרם, כאשר החל לתאר את חולשת האומה ורפיונה מלפנים, ושהם היו מנוצחים ומאובסים, ושהתיר בתפילה להצילם אתה. אמר, אומר משורר תהילים, אלוהים, זנחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב לנו. כן, הוא מתאר כמה, כמה נפרצנו, כמה סבלנו, עכשיו הוא מתפלל, תשורב לנו, הרעשת ארץ, כן, כל הצרה ש... והרפיון של האומה זה כאילו הרעשת ארץ, פסמת, רפנש ורע כ... כמטה, כן, הוא הוסיף, משורר תהילים, הוסיף ואמר דברים שמשמעותם, כן, במקום אחר הוא אומר את זה, כן, שלא נפחד כשיאבדו האומות ויאכלו, המשמעות של הדברים הבאים, הוא אומר הרמב״ם מראש, Ee, זה אובדן האומות, כן, כש, כשאומות יכלו לא נפחד מפני שאנו בוטחים על ישועתו יתעלה ולא על מלחמתנו וכוחנו כמו שנאמר, עם נושב השם, השם מגן לנו, ישראל אתם לא צריכים לדאוג גם כשאומות עובדות, אמר אלוהים לנו מחסב ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד, על כן לא נראה באמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים, אומר הרמב״ם עוד פעם מה, מה הפשט של הפסוק הזה, יש עליו גם דרשות בהגדה, אבל הפשט של הפסוק הזה באמיר הארץ לא, אין, אין שינוי ל, ל, לארץ ולא יתמוטטו ההרים בים, אלא זה משל לאובדן האומות הגדולות מסביבנו שאנחנו לא צריכים ליראו מזה כי השם עוזר לנו. ובתיאור תביעת המצרים נאמר בתהילים ראוך המים אלוהים ראוך המים יחילו, אף הרגזו תהומות כן יש איזה מה זה רעידות אדמה כל רעמך בגלגל אפילו הגלגל אה, רועד מהרעמים האירו אה, ורקים תבל רגזבה תרעש הארץ כאילו כל הארץ והשמיים והארץ כולם רועדים כן כשאנחנו יודעים מה היה שמה תביעת המצרים זה באמת אובדן המעצמה הגדולה ביותר בעולם, אז זה מתואר בכאלה תיאורים באותן מליצות אה, אה, שמתואר, כן, או ב- בחבקוק הוא מביא פה גם תיאורים לקריאת ים סוף: אבי נהרים חרא השם אם בנהרים אפיך אם בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, כן, את הפסוק הזה כנראה הוא מביא כמליצה של חרון האף השם שזה, כן, הוא גם מביא בתחילת הפרק, שגם זה מליצות שצריך להבין אותם לא כפשוטם. או אותו דבר, הוא מביא מתהילים, עלה עשן באפו, ואש מפיו תוכל, גחלים בארו ממנו. כל הדברים האלה, כאילו, כעשן יוצא מאפו, כן, להבדיל מהמשל הגשמי, אצל אדם, כשהוא כועס יכול לצאת רוח וכעס ו- 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 וכדומה. אז זה השאלות ש... נאמרו, בעצם מה שקרה, זה הכוונה להראות שהשם העניש מפלה גמורה את uh, המעצמה הגדולה של uh, מצרים, ב- ב- שם ב- בהטבעתם בים סוף. וכן בשירת דבורה, uh, השם בצדך משעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה, uh, גם שמיים נטפו וגם עבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, זה סיני, מפני השם לא כן? אז עוד פעם יש פה הארץ רעשה, הרמב״ם מדגיש כאן שמתארת את החורבן של האומות ולא, ולא כפשוטו את החורבן הארץ. אומר הרמב״ם דבר זה נפוץ ועל מה שלא הזכרתי תקישו מה שהזכרתי. הביא לנו דוגמאות איך הוא אומר התחקיתי אחרי כולן בישעיה ועוד רבים אצל שאר הנביאים ובתנ"ך כולו מוסיף הרמב״ם ואומר אשר לדברי יואל ונתתי מופתים בשמיים ובארץ דם ואש ותמרות עשן השמש יהפך לחושך והירח לדם לפני בוא יום השם הגדול והנורא יש פה נבואה כן רגילים להבין אותה כעתידית ונאמר פה דברים כן חריפים השמש יהפך לחושך הירח לדם והיה הכל אשר יקרא בשם השם יימלט כי בהר ציון וירושלים תהיה פלטה כאשר אמר השם ובשרידים אשר השם קורא. אומר הרמב״ם מה שיותר נראה לי במשמעות דברי יואל האלו על יום השם הגדול והנורא זה שהוא מתאר את אובדן סנחריב מול ירושלים זה בכלל לא נבואה לעתיד לפי הרמב״ם מה שיותר נראה לו בפשט שדברי יואל האלו מתארים את ה... נגף הגדול של מות המוות הפלאי של צבא סנחריב מול ירושלים שמתואר גם על ידי ישעיה כן, ומלכים וזה ואם אין זה נראה לך, כן? כי רגילים לפרש את זה על פי כמה מדרשים לעתיד אז אפשר גם שיהיה איזה תיאור של אובדן גוג אל מול ירושלים בימי המלך המשיח אף על פי שאין נזכר בפרשה הזאת אלא הטבח הרב, דליקת השרפות וליקוי המאורד. היינו הרמב״ם אומר, בפשט הפרשה שם לא מסופר שמה צמיחת קרן דוד והעמדת המלכות וכדומה, אלא מה הטבח גדול של האויבים שמסביב לירושלים ומי שבירושלים ניצל. אז זה, זה, גם אם זה לעתיד אומר הרמב״ם, לא, אין שם תיאום ממש של כל הגאולה אלא כאילו גם אם זה יהיה לעתיד המשמעות היא יום השם זה אותו ענישה גדולה שתהיה לגוג סביבות ירושלים כן אותו אה, טבח רב אה, דלקת השרפות וליקוי המאורות שזה רק השאלות לתאר את החורבן של אותו צבא גדול אם זה סנחריב או לעתיד כן אה, בכל מקרה אומר הרמב״ם זה המשמעות של, של, של יום השם הגדול והנורא אותו טבח לא, לאויב שמא תאמר כיצד זה לפי פרשנותנו נקרא יום אובדן סנחריב יום השם הגדול והנורא כן ונראה שהרמב״ם רוצה לפרש את זה גם, גם, גם אם זה לעתיד למה כאילו רק על טבח על טבח האויב למה זה נקרא יום השם הגדול והנורא אומר הרמב״ם דליך שכל יום שיש בו הצלה גדולה או אסון גדול נקרא יום השם הגדול והנורא שם היה גם הצלה לישראל גם אסון ל... לה... ل... לענישה לאויב, כן, לסנחריב, אז זה, זה נקרא יום השם הגדול והנורא. יואל אמר זאת על יום בו ההרבה עליהם, כי גדול יום השם ונורא מאוד ומי יכילנו. כן, אז, אז יואל אומר את זה על ההרבה, זאת אומרת זה יכול להיות על כל צרה, זה נקרא יום השם, יום השם גדול ונורא מאוד, ככה שזה לא חייב להיות איזה דווקא eh, יום של משפט מיוחד, eh, כמו שיש מי, eh, מדרשים ש... פרשו את הפסוק הזה ו- ויש רגילים להבין. הרמב״ם אומר, פשוטו של מקרא, כמו שאמרנו, זה נכון להבין את זה ביחס לענישת האויב והצלת ישראל. אומר הרמב״ם אחרי כל הדוגמאות האלו: העניין שאנו סובבים סביבו כבר התבאר, והוא שכיליון העולם הזה והשתנותו מכפי שהוא או השתנות דבר מטבעו כך שהוא יתמיד בשינוי הזה, הוא דבר שלא נמסר לנו עליו דבר בפסוקי הנביאים <coughs> וגם לא בדברי החכמים, שזה כבר הרמב״ם יסביר, כן? מה שאנחנו רואים אחרי כל הדוגמאות האלה, שאם היה לנו הווה אמינא שיש תיאורים שונים של, של תיאורים אולי בעבר ו- 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 או לעתיד שהמציאות תשתנה מטבעה, אומר הרמב״ם אין דבר כזה. את כל הפסוקים העיקריים והיותר משמעותיים שיכולים ללמד על דבר כזה הרמב״ם מבאר מתוך הקשרם שהם רק השאלות ומליצות וזו לא המשמעות שלהם. כן, אז אין דבר כזה. כן, וממילא אפשר להישאר במסקנה ש- שהרמב״ם לימד בפרקים הקודמים על, על נצחיות העולם, על, מאותם פסוקים ומאמרי חז"ל שלימדו דווקא על נצחיות המציאות. כן, אחרי שהוא לימד שאין פה נקודה אין פסוק שאומר שהעולם ישתנה, שישתנה טבעו, שמשהו... כן, והרמב״ם אומר, וגם לא בדברי החכמים. למה? ישר יקפוץ לך, כי דבריהם שיטא אלפשנינא ועלמא ואחד חרוב. ששת אלפים שנה העולם קיים ואלף אחד יחרב, הנה זה מאמר שכל אדם מכיר. נתנו פה קצבה לעולם וחורבן, באלף השביעים. איך כתוב שם? לומדים את זה? ונשגב השם לבדו ביום ההוא, זהו בסוף יהיה רק השם, איך ניסח המשורר, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, על פי הפסוק הזה, והכל יכלה. אומר רמב״ם, אין ללמוד גם מהמאמר הזה את כיליון המציאות, למה? אין זה העדר המציאות כולה, המאמר הזה, למה? משום שדבריו וחד חרוב מורים על קיומו של הזמן, מה זה חד חרוב? זה אומר שיש אלף שנה שהעולם חרוב, מה זה אלף שנה? איך סופרים אלף שנה? אה, איך סופרים, ימ... סופרים ימים ושנים? כנראה שהמאורות קיימים, כנראה שהגלגלים קיימים, אה, כנראה שכל המציאות קיימת, כנראה שהחורבן, כבר ראינו את התיאורים וההשאלות השונות של הנביאים, מה זה חורבנות? יכול להיות שיצרותו זה נקרא חורבן, יכול להיות שגלות נקרא חורבן, אה, כ- כ- בדברי הנביאים ובדברי חז"ל אז זה, מוסיף, מה גם שהם דברי יחיד, כן? הגמרא מביאה כמה דעות בנושא הזה. זה דעת רב קטינה. רב קטינה הוא אומר שאלף אחד העולם חרוב, הוא לומד את זה מביום האו, ונשגה בשם נבדו, ביום ההוא, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ועל פי הפסוק כאלף שנים בעיניך כיום אתמול, אז הוא אומר ביום ההוא, זה אלף. ולעומתו אביי אומר תרא חרוב, שני אלפים יהיה העולם חרב וזה הוא לומד מפסוק שנאמר אני חושב בהושע יחיינו מיומיים ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו אז יומיים אם כל יום הוא אלף שנה אז שני אלפים חרוב כן ויש שם עוד דעות בגמרא יש אליהו אומר בסנהדרין שאין העולם פחות משמונים וחמישה יובלות שזה ארבעת אלפים מאתיים שנה כן וביובל האחרון בא בן דוד, כן, ויש שם עוד כל מיני חשבונות של קיצים וכל מיני אפשרויות, כן, שאם מתאמצים אפשר לנסות לתאם את כולם, אה, נגיד, אה, אני יודע מה, יש שם גם אמירה של תנא דו ואליהו, המפורסמת, של אה, ש- בית אלפים תוהו, בית אלפים תורה, בית אלפים משיח, פשטות זה לא הולך עם השבעת אלפים ה- שנה של שיט ועלמא וחד חרוב כי, כן, כאילו, כי, כי, כי מדברים על אלפיים שנות משיח, ו, ושם הגמרא אומרת, אלא שבעוונותינו הוא מתעכב. אז גם רואים שיש אפשרות להאריך ולקצר, ו, 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 ואפשר גם לנסות, אני יודע מה, להגיד שהשני אלפים של אביי זה בעצם שני אלפים משיח, ש, שבהם יש צרות של חבלי משיח. כל, אפשר להגיד כל מיני דחקים, אבל מי שמעיין בעצם מבין... כמה דברים, א', אין פה איזה מאמר אחד מוסכם בדיוק מהם משך שנות העולם, או הרמב״ם אומר קודם כל, א', מהו החורבן? מהו החורבן? האם החורבן הוא גמור? הכרחי שלא, הכרחי שלא שהרי מדובר על אלף שנה, הכרחי שהוא לא גמור, מה הוא כן כולל? איך תדע, איזה צרות, הכוונה שם בחורבן העולם, ראינו גם איך שצרות לישראל זה נקרא כאילו אבד האדם מן העולם כן? יכול להיות כל מיני. אז הנה, אולי ימות המשיח, יש שם כל כך הרבה תיאורים, איזה צרות תהיה בחבלי משיח וכדומה, אולי זה החורבן, אולי זה, כן? מה גם אם דברי יחיד, יש שם מחלוקות, אין שם, שם דברים חד משמעיים, ואף אחד לא מדבר על חורבן גמור, כן? והרמב"ם מוסיף, ובאופן מסוים, כן? דברי רב קטינה עצמם, שיט אלפי שנה ועלמא וחד חרוב, הגמרא מביאה לו ברייתא, תניא כבטא דרב קטינה, ומסבירה את הדברים שלו באופן מסוים. כשם שהשביעית משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה. <שמע> כן, שנאמר, ונשגב השם אל עבדו ביום ההוא, ואומר, מזמור שיהיו ליום השבת, יום שיקולו שבת. יש כאילו כל, כל אלף שביעי איזה מין שמיטה כזאת, אבל משמע שזה משהו מחזורי בכלל, כן? <שמע> <שמע> כמו, כמו, כמו שאומרים, השביעית משמטת לאחד לזין שניים, כך העולם משמט אלף לשבעת אלפים שנה. אפשר גם לפרש את זה שהכוונה, שאצל העולם זה חד פעמי אבל אולי ההבנה הפשוטה דווקא זה שמדובר פה על מחזוריות כן, ואומר כאלף שנים בעינייך, כי יום אתמול וכי יבוא ממילא זה גם באופן מסוים אז, אז, אז שוב אנחנו חוזרים, לא מדובר על שום כליון, מדובר על חורבן מסוים, על ש... מה זה בכלל, מה הוא התכוון, מה פשוטו של הדברים, מהו מה אותו חורבן מה זה, אולי בכלל זה, זה, זה שמיטה במשמעות רוחנית גם כן? למה שזה יהיה מחזוריות קבועה? בקיצור, הדברים האלה, גם אם מעיינים בפשוטם, רחוקים מלהקשות על, על המסקנה שהיום במוציאו אותם מפסוקים ודברים מפורשים על נצחיות המציאות, נצחיות השמים, כיסא השם שאצל חכמים הוא נברא ונצחי, כיסא אחד לדור ודור, והנפשות ש, 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 שקיימות לנצח, או אפילו הגופות לפי מי שהולך עם פשטי המאמרים ואומרים שהשכר והעונש הוא נצחי עם הגוף אז המציאות התקיים לנצח אומר הרמב״ם ואין שום מאמר שאמור להוציא מזה כן הבעיה שאומר יחיינו מיומיים ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו זאת אומרת יש הרבה המשך גם אחרי האלפיים של החורבן המסוים שיש כן אולי זה תחייה, אפשר לפרט את זה בכל מיני כיוונים, בכל מקרה הרמב״ם אומר כל המשמעויות האלה הולכות בעיקרון עם הכיוון של, ה, של נצחיות המציאות ו, ואפילו לא מקשות על התפיסה של הרמב״ם שהוא רוצה להגיד שחוקי המציאות כפי שהם יישארו יכולים להיות ניסים פה ושם, איך הוא אומר פה? אממ, לא תהיה השתנות קבועה שהדבר יתמיד בשינוי הזה, כן ממשיך הרמב״ם ואומר ואילו מה שאתה מוצא תמיד אצל כל החכמים לעומת דברי, אותם דברי יחיד שקשה להבין ואותן מחלוקות שקשה להבין מה בדיוק כוונתם לעומת זאת יש דברים מפורשים שאתה מוצא אותם סוגיות ארוחות פעם אחר פעם בגמרא מה שאתה מוצא תמיד אצל כל החכמים והוא יסוד שכל אחד מחכמי המשנה וחכמי תלמוד מביא ממנו ראייה עוד פעם זה סתם סוגיות בצורה פשוטה הוא הפסוק אין כל חדש תחת השמש שאומר קהלת כן, לעומת אותם דברים עמומים, יש דברים ברורים, אין קול חדש תח, תח, תחת השמש, ושאין התחדשות בשום פנים ואופן, עד כדי כך, שמי שהבין את שמיים חדשים וארץ חדשה, כפי מה שחושבים, מילולית, שבאמת השם יברא איזה שמיים חדשים וארץ חדשה, כן, אה, אה, ואתם זוכרים, ראינו אתמול שהרמב"ם פירש את זה על האמונה החדשה, השמחה באמונה, ש, שיתחדשו ש- שכל ההקשר שמה, כן, ודרכו ו- ו- של ישעיהו בכלל לתאר את, ה- את המצב הפסיכולוגי וה- 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 והשלמות של האדם א- ב- ב- בתיאורים כאילו זה שמיים וארץ, כן, שמיים וארץ זה קיום, קיום של ממלכה, לא יבוא עוד שמשך, ראינו, אז שמיים חדשים ורצות השער רמב״ם פירש, זה בעצם מציאות יציבה של האמונה בהשם והשמחה בזה, זה בעצם, מי שקונה את זה, זה, זה הנצחיות הנפש שלו, כן אבל מי שמבין את זה לא, שיהיה פה איזה בריאה של שמיים חדשים וארץ חדשה, אפילו הוא אמר, סמב"ם מצטט פה מדרש, לפי הלשון, ככה זה נראה, הוא אומר, אף שמיים וארץ שעתידים להיברות, כבר אין ברואים ועומדים, שנאמר, השמיים החדשים והארץ החדשה שאני עושה, עומדים לפניי, נאום הם כבר עומדים, אפילו מי שאמר שיש כאן איזה חידוש, הוא אומר, אבל זה משהו שהשם מכין אותו מראש, כן, יעמדו, לא נאמר, אלא עומדים והביא ראייה לדברים שלו מן הפסוק אין, חדש, אין כל חדש תחת השמש זאת אומרת אפילו מי שיבין את אותו פסוק שמדבר על חידוש אז הוא מתאמץ להגיד אבל, הרי כבר, אבל זה משהו שכבר נאמר ואין כל חדש תחת השמש חייב להיות שזה נברא מראש אפילו אם תגידו שיש פה איזה חידוש בשמים ובארץ ממשיך הרמב״ם ואומר אל תחשוב שזה דרך אגב אה, הרס"ג באמונות ודעות, מאמר תשיעי, פרק ו', הוא עושה גם כן בביאור מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה שהזכיר ישעיהו ו- והוא מפרש שזה תיאור של חידוש באמת שמיים וארץ אה, כדעת המדרש הזה, הוא לא מביא את המדרש הזה אבל הוא, הוא, הוא סובר שזה כפשוטו, הוא אומר הרי העולם הבא צריך להיות אה, בנ, גוף ונפש, דעתו של רס"ג וצריך להיות במקום מסוים, אז איפה יהיה, איפה יהיו הגוף, הגופות והנפשות האלו? אה, הם יהיו ב, אה, בשמיים חדשים וארץ חדשה. ככה רס"ג הביא לזה כפשוטו. <אח> כן, אבל הרמב״ם אומר, הנה, גם לפי ההבנה כפשוטו, רואים שבעל המדרש אמר, זה לא איזה חידוש, זה משהו שהיה, כי זה יסוד כל כך ברור שהחוקיות תמיד אה, אה, קיימת, כן, ואין קול חדש תחת השמש. ממשיך הרמב״ם ואומר, אל תחשוב שזה סותר מה שביארתי. כן? אני מבין שהכוונה, בעצם טוענים פה שהשמיים והארץ, אומרים חז"ל, השמיים והארץ שהתחדשו הם דברים שכבר עכשיו קיימים. אה, אבל הרמב״ם אמר שזה קניין של דעת ה' אמונה ושמחה שהיא התחדש. איך, איך הרמב״ם מסתדר עם זה שהשמיים והארץ החדשים, עם המדרש הזה שאומר שהם כבר עומדים, כן? זה לא סותר, אלא אפשר שכוונתו שהטבע המחייב באותו זמן את המצבים המובטחים האלה הוא נברא ועומד מששת ימי בראשית, זה נכון. היינו, מראש הבריאה נבראה כזאת, ואדם נברא בצורה כזאת, שגם אם יכתב וגם אם זה, בסוף המין האנושי יתוקן, בסוף תרבה הדעת, המציאות היא בנויה כזאת שהיא תגיע לשלמות שלה כן, וידעו את השם, ויתענגו, וית, ו, 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 ויגיעו לתכלית הזאת של השמיים והארץ החדשים, ה, ויחד עם עמידת זרעכם ושילכם, עם התיקון, כן, יש אפילו מקומות שהראשונים מביאים בשם אריסטו את הדבר הזה, שאפילו לאריסטו היה ברור שלאט לאט תרבה הדעת והמציאות חייבת להיות בשלמותה כן, אז זאת אומרת, זה, זה מונח בטבע המציאות להגיע לשלמותם, ככה שאפילו לפי הפירוש של הרמב״ם, ששמיים וחדשים זה מצב תודעתי ושלמות שתימלא ארץ די את השם, זה משהו שאפשר לומר שהוא נברא מאז, היינו הטבע, כמו שלמדנו על ערבות, שבו נפשות צדיקים ונפשות שעתידות להיברות וכולי, ו- שהכל, הכוונה נובע, מ- 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 ה- הכוחות האלה ישפעו והם יגיעו ל- לשלמותם מתוך כל השאיפה של הבריאה כולה להידמות לבורה ולהשתלם שהרמב״ם מדבר עליה בכמה אה, מקומות. אה, פה הם פירשו את זה נראה לי אחרת מה זה, מה הרמב״ם אומר אל, אל תחשוב ש, שזה סותר את מה שביארתי אבל נראה לי שמה שאני אמרתי זה הפירוש הנכון. ממשיך הרמב״ם ואומר אה, כן, אמרתי שלא ישתנה דבר מטבעו כך שהוא יתמיד בשינוי הזה כן, הוא מצטט את לשונו מפסקה 26. מפסקה 26 הוא אומר, אנחנו, יתברר שאין לנו שום עדות של שום כתוב שהמציאות תשתנה מטבעה, כך שהשינוי יתמיד. למה הוא סייג את דבריו שלא יהיה שינוי מתמיד? כי שינוי רגעי, ניסי, חד פעמי, מקומי, כן יש. כן, אז זה מה שאמרתי. שלא ישתנה דבר מטבעו כך שהוא יתמיד בשינוי הזה רק כהישמרות מן הניסים, כן? כאילו, לדייק, וכ- כי ניסים כן אפשרי שיהיה. <שמע> עוד פעם, <שמע> <פעמים> <שמע> אני מפרש פה את הדברים לא כמו שהם מפרשים בפירוש פה, הם רוצים להגיד שכהישמרות מן הניסים זה שלא תחשוב ש... תדעו לכם, יש-, יש טבע קבוע כדי שלא תחשוב שאין טבע בכלל. יש ניסים והכל רק לפי החפץ. אולי זה דבר נכון, אבל לא נראה לי שזו הכוונה פה של הרמב״ם. הרמב״ם רוצה לומר... שהוא סייג את דבריו כדי להודות שיש דבר כזה ניסים, יש שינויים, אבל אין שינוי קבוע, כי ניסים זה תמיד דבר שלרגע משתנה וחוזר לכפי שהוא. כי אף על פי שהמטה נהפך לנחש, והמים נהפכו לדם, והיל הטהורה הנכבדת של משה רבנו נהפכה לבנה, כן, פה הרבקה פח מהיר, שהרמב״ם הולך כמו רס"ג, שאומר שמשה לא קיבל צרעת. אלא היד a... הייתה לבנה כצרת, אבל זה לא צרת, אז הרמב״ם מדייק, הרב קפח מאיר כאן, נהפכה לבנה מבלי שהייתה סיבה טבעית שגרמה לכך, נכון שהיה פה שינוי טבע בכל הניסים האלה, אבל הרי הדברים האלה והדומה להם לא נמשכו ולא הפכו לטבע אחר, אלא כמו שאמרו החכמים זה על עולם כי הולך כן, כל הניסים, זה יסוד מוסד בניסים, הרמב״ם מעריך בו במאמר תחיית המתים, מה שהופך דבר לנס ומגדיר אותו, זה זה, זה זה שהוא שינוי לרגע, לשעתו וחוזר לאיתנו. אחרת זה נקרא שינוי טבע, ושינוי טבע אמר הרמב״ם, אין דבר כזה. הבורא ברא טבע שלם שהמשיך תמיד. הוא גם אה, 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 עושה ניסים, ראינו בסוף פרק כ"ח, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. Okay, okay. כן, גם בזה יש אה, תכלית ל, 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 לניסים. אבל, אבל בקיצור שינוי של ניסים יכול להיות זמני אבל לא שינוי טבע קבוע זו דעתי אומר הרמב״ם וזה מה שראוי להאמין בו אף על פי שהחכמים ז"ל אמרו לגבי הניסים דברים מופלאים מאוד שתמצא לשונם בראשית רבה ובמדרש קהלת כן, מביא... חכמים אפילו אמרו יותר ממני הם אמרו דברים מופלאים מה הם אמרו? כן הרמב״ם עוד אומר יכול להיות שינוי יש טבע קבוע ויכול להיות נס שמשנה את המציאות וחורג מהחוקיות מדי פעם כי פשוטם של מקראות, כי פשוטם של דברים, כן? וחכמים אמרו יותר מזה דברים מופלאים מאוד עניינם הוא שהם סבורים שהניסים גם הם במובן מסוים חלק מהטבע <חוק> זה דבר שראינו כמה פעמים ובואו נראה את הדברים האלה כאן הם אמרו שכאשר השם ברא, ש, שכאשר השם ברא את, את המציאות הזו ותבע בה את חוקי הטבע האלה, כן, ב- ב- מראש הוא התנה, הוא-, הוא קבע בחוקי הטבע הללו שייראו בהם כל הניסים בזמן שייראו, כן, ו- ו- והאות של, ה- של הנביא הוא שהשם, כן, מה רק שהשם הודיע לו את הזמן שבו אה, יאמר מה שיאמר ואז יקרה הדבר הזה כמו שנתבע בו בעיקר הטבע כן, בעצם, תראו, זה, הוא אומר, יש כאן דברים יותר קיצוניים ממה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שיש טבע קבוע ומדי פעם יכולים להיות ניסים. אבל הוא אומר, חכמים אומרים, חכמים אומרים בעניין הזה, ש, שגם הניסים זה בעצם, כל השינויים הוטבעו מראש, מ, 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 בעיקר הבריאה, מימי בראשית, יש כמה מדרשים שאומרים את זה, כבר הרמב״ם גם מצטט עוד מהם. ו, ואז, ואם ככה, מה הנס? הכל מתוכנן, הכל עובד לפי התוכנית. והוא אומר, והנס וה, היחיד הוא בסך הכל זה שהשם מודיע לנביא, תדע לך, בדיוק בשעה זאת וזאת תגיד כך וכך, משה, נטה ידך על הים והוא ייקרע. אבל בעצם זה הכל גזור ברצון, ברצון הקדום, כן? אומר הרמב״ם, אם הדבר הוא כמו שתראה, הרי הוא מורה על גדלותו של האומר. <אנס> כן, אם זה ככה, כמו שעכשיו רמב״ם מצטט, כפש... כמו שרמב״ם פירש אותם, שממש אין שום שינוי, אלא אפילו הניסים הם כאילו חלק מהטבע, כי הוא תנע עמהם מראש, אז תראו איזה, איזה גדלות יש פה לאומר, שהוא מכיר בשלמות של הטבע, כן, שזה, למה? שקשה מאוד בעיניו שישתנה טבע אחרי מעשה בראשית, או שיתחדש חפץ אחר לאחר שיתייצב כפי שהוא. מאז, שא... כן הוא מדגיש, זה כמובן לאחר שהתייצב כמו שהוא, כי פשוט לחכמים שהעולם מחודש, וברור שהחידוש לא עבד לפי הכללים של היום, ברור שהם לא סוברים קדמות, ש... שמה שהיה הוא שיהיה, וכאילו ברמה כזאת שגם תמיד היה, ו... ו... ולא היה... לא היה ניסים, הם יודעים שיש ניסים, מדברים על זה שהקדוש יצר את החוקים, אלא שעם יצירתם, הוא יותר כבר לא משנה אותם בכלל. זהו, כל ההיסטוריה גזורה מראש, ו- ולמה? כי ככה לא יהיה שינוי חפץ, לא יהיה שינוי רצון ו- 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 וככה גם בעצם החוכמה האלוהית שלמה ומובנת, הכל נלקח בחשבון מראש, הכל מתנהל כך. כן, אז, אז רואים את העומק של החכם שהיה, שרצה ל- ל- לא לייחס לבורא שינוי רצון ורצה לתאר את שלמותו וחוכמתו של הבורא ש- ש- שלקח בחשבון הכל מראש והכל הטביע בטבע מראש כאילו הוא סבור לדוגמה שהוא שם בטבע המים שהם יהיו רציפים ונגערים מטה תמיד מלבד באותו זמן שטבעו בהם המצרים כאילו זה טבע המים גם כן, תמיד הם יורדים חוץ מ... עם המצרים ובירדן וכולי והמים האלה בלבד הם שיחלקו וכל השאר יישאר וישארו יישאר, בטבעם כבר הסבתי את תשומת לבך לרוח האמירה הזו כן, הרמב״ם רמז אליה כבר, דיברנו עליה בחלק א' פרק ס"ו ועוד, דיברנו על זה כמה פעמים, כן, אבל אנחנו אוהבים להשלים פה את העניין כדי לבאר אותה עד הסוף, כי יש כאן נקודה שצריך להעמיק יותר, כן, והרמב״ם אומר, כבר הסבתי את תשומת לבך ושכולה הימנעות מכך שתהיה התחדשות של משהו, והנה הוא מצטט לנו את העמידה, צריך להיזהר שלא יהיה שינוי רצון אצל הבורא ו- ו- ושינוי בבריאה, כאילו איזה דבר לא מתוכנן, זה הימנעות, אז ת... עוד מעט נחזור לניסוח של המשפט הזה. והוא מצטט ואומר, נאמר שם, אמר רבי יוחנן, תנאים יתנא הקדוש ברוך הוא עם הים שיהיה נקרא לפני ישראל. עד ההיא וישוב העם, לפנות ערב לאיתנו. כן, אולי דורשים איתנו, תנאו, כן, אה, הוא, הוא, הכ- הכל עובד לפי התוכנית, לפי התנאים. אה, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, לא עם הים בלבד, איתנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי כל השינויים, כל הניסים, עד ההיא, אני עדיין עטו שמים וכל צבאם, ציוויתי, כן, מראש הוא ציווה צבע אותם, ציוויתי את הים שהיא קרה, את האור שלא תזיק לחננה מישאל ועזריה, את העריות שלא יזיקו לדניאל, את הדג שיקיר את והוא הדין לכל השאר. כן, וכן הדברים האלה הרמב״ם מביא גם בפירוש שלו באבות, בפרק עשרה מאמרות על עשרה דברים שנבראו בערב שבת, איך שכל הדברים האלה חכמים רוצים לתאם ולהגיד, אין כאן דבר שהשם אה, אה, לא השתנה, שרצונו לא השתנה, אין פה משהו לא לקח בחשבון, אבל חייבים לציין פה דבר שכבר אמרנו, כן, הרמב״ם לוקח, מביא את הדברים האלה בקיצוניותם, כן, והוא עצמו לא אמר ככה וגם את הדברים האלה עצמם אני חושב ש, שלפי הרמב״ם לא צריך להבין בקיצוניותם. היינו, לפי מה שכתוב פה בעצם, אז, אז היה אפשר, זה, זה מה שנקרא הרצון הקדום, זה, זה בעצם יוצא פה הגבלת היכולת האלוהית במובן מסוים, במהלך ההיסטוריה. מאז שהקדוש שה- הוא הביא את העולם ל- ל- למציאות, ברא אותו כפי שהוא, בטבעו, הוא לא יכול לשנות שום דבר. הרמב״ם תיאר את זה כחיסרון גדול ראינו שהוא לא להגיד בפרק כ"ב ראינו שהשם לא יכול לה, 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 להריך כנף הזבוב וקצה רגל תולעת, שום דבר, הכל רק בהתאם לחוכמתו, הכל זה, זה בלתי אפשרי. הרי אנחנו מבינים ש, 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 שהדברים האלו הם, 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 הם כן, ש, 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 שיש יכולת, שיש חופש אלוהי והקדוש ברוך הוא לא פועל מתוך הכרח, הוא לא כפוי לשום דבר, כן? וזה שזה דעת הרמב״ם זה פשוט, ראינו שהוא ממש התנגד אפילו ל... לה, 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 כן, אחרוני הפילוסופים שרצו להגיד שהמציאות כולה תמיד ברצון ולא יכול להיות שישתנה שום דבר כדי שלא יהיה שינוי רצון הוא אמר זה לא נכון, זה לא נכון, הם, הם בעצם סוברים, אה, כן, אה, פה מדובר על אה, חידוש, השם חידש את זה, נו אז מה, חידש את זה ואין, ואין יכולת ל, ל, לשנות והכל רק לפי התוכניות אלא, כן, שהרמב״ם רק מדגיש בו צד אחד פה, בכל הדברים האלה כל, כבר הסבתי את תשומת לבך לרוח האמירה הזאת, כולה הימנעות מכך שתהיה התחדשות של משהו, וזה נכון, זה מה שצריך להדגיש פה, כן? אין שינוי רצון אצל הבורא, כן? זה סוג של סתירה לדעתי, מאפשר, מהסיבה החמישית או מהסיבה השביעית גם ממש, כן? מה שקורה פה זה שהיינו, ש... הרמב״ם מציג פה צד אחד ש, שמבהיר בצורה בהירה שאין שינוי רצון אצל הבורא ושאין דבר שלא נלקח בחשבון וזה גם רוח האמירה הזאת כולה, להדגיש את זה הוא אמר שגם אצל דברי חכמים יש סתירות מהסוג החמישי והשביעי כן, להדגיש שאין שינוי רצון, אז הכל נלקח מראש, הכל הותנע מראש, הכל נברא מראש, כל הניסים ויש, ו- והכל מתאים לחוכמתו בעצם לחוכמתו של הבורא אבל זה צד אחד, וצריך להשלים ולהוסיף ולבער את מה שהרמב"ם מבאר במקומות אחרים, שאסור גם להגביל את היכולת, כן, ואת החופש האלוהי, כן, ואסור להגיד שעכשיו הוא כפוי לתוכנית הזאת, אז דיברנו על זה בפרק כ"ב, קראנו לזה הרצון הקדום, החופשי גם, צריך להיות, כן, אז תקראו לזה חמישית, כי במקום אחר הוא הסביר את זה, או סתירה שביעית, שהוא ממש כאילו הוא מתאמץ שזה לא יהיה סתירה, אבל, אבל הוא... כן, אבל, אבל יש מסרים שצריך להעביר אותם בצורה חדה, אז פעם אחת הוא מעביר את, ה, את הדברים האלה ככה שלא תחשוב ש, שהניסים הם שינוי רצון, שכל אחד יבין את זה כי אין שינוי רצון, במקור אחר גם הוא ידגיש את החופש, כן, תראו גם בסיכום שלו, ברור, בכל מקרה כאן הוא כאילו אמר את זה כדברים מופלאים שאמרו יותר ממנו, הוא בבירור אומר גם ניסים, ואיך, ואיך הניסים הם לא סותרים את התכנון מראש ואת ה... ואת הסדר ואת, ואת שינוי הרצון, זה כבר למדנו. למדנו איך שזה לא שינוי רצון ו, ולמדנו גם, כן, גם, אה, כן, כי, 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 כי הוא, נפעלים מאיתו דברים שונים בלי שהוא ישתנה, כן, אי אפשר להבין את העצמות האלוהית הנבדלת בדרך פעולתו וגם למדנו ש... אה, כן, ש... ו- 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 וגם למדנו איך שזה חכם, איך הוא אמר, ואלוהים עשה אשר ראו מלפניו, גם הניסים זה חלק מחוכמה שלמה שאנחנו לא מבינים למה העולם צריך להיות יש מאין ולהיות כמו שהוא קורא. רק נסכם בפסקה האחרונה שזה סיכום העניין פה ממש, יש פה פסקה שסוגרת את עיקר, כן, זה, זה בעצם מה שרציתי להדגיש, להבין את הסתירה שלכאורה יש פה, יש פה מסר הפוך מדברים שהרמב״ם מלמד במקומות אחרים וההבנה העמוקה, אולי סתירה חמישית, אולי סתירה שביעית, בכל מקרה צריך להבין את המשמעות העמוקה שבעצם יש גם חופשיות של רצון וגם תכנון מראש והימנעות משינוי. גם, כן, גם רצון שלם וגם חוכמה שלמה בעצם. ותראו איך זה יוצא גם מהסיכום של הדברים. הפסקה הבאה, הרמב״ם מסכם בה בעצם את עיקר מה שהוא רצה לומר בפרקי חידוש העולם. מה שנראה אחר כך זה רק עוד עסק ברמיזות. חידוש העולם בתורה, סתרי מעשה בראשית וכולי, עניין החידוש בתורה אבל פה הוא בעצם סוגר את עיקר העניין העקרוני שהוא דיבר בעניין ביסוס החידוש והנצחיות אומר הרמב״ם, הרי יתבאר לך הדבר והתבררה השיטה אנו מסכימים עם אריסטו בחצי מדעתו ככה מתברר גם מהפרק הזה ומהפרקי נצחיות מאמינים, מאמינים שהמציאות הזאת נצחית ותמידית בטבע הזה שחפץ בו השם יתעלה ולא ישתנה ממנה שום דבר, אלא בפרטים ממנה על דרך הנס. הנה, הרמב"ם אומר בפירוש, כן יכול להשתנו דברים על דרך הנס. <אף>, אף על פי שיש לו יכולת לשנותה כולה, או לעיין אותה, או לבטל כל חוק טרור שלה שיחפוץ. אתם רואים את הדינמיות שיש כאן. <laughs> ברור שיש לה בורא, וזה משהו יסודי שהרמב"ם לימד. ברור שיש לו יכולת ו... ו- 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 ובכל עת שיחפוץ הוא יפעול, וזה בלי שינוי, <laughs> כן, לכן הוא הדגיש גם את הפסקה הקודמת, הימנעות משינוי, רק שיש לזה פתרון עמוק, אי אפשר שכולם יתפסו אותו, זה אולי סצירה שביעית או חמישית, אבל כל פנים, הוא אומר, באמת, הטבע הזה לא ישתנה, הקדוש ברוך הוא חידש אותו, ייצב אותו, וינח ביום השביעי, הניח לעולמו, ייצב אותו אחרי ההשתנות שהייתה, בטבע הקיים, יציב שהפסוקים אומרים שהתקיים לנצח, ואין פסוק שסותר את זה, כמו שראינו בפרק אז אנחנו מודים שהטבע הזה התקיים, ואלא מה? הוא התחדש בחפץ, ויכול להיות ניסים, חד פעמיים, מקומיים, לא שינוי טבע, כן? וזה, בזה הוא כבר לא כמו אריסטו, כן? והכל ו- נובע מתוך המחלוקת שהייתה לזה התחלה, כשלא היה שום דבר מצוי מלבד השם. וחוכמתו גזרה שהבריאה תבוא למציאות, כשהביא אותה למציאות, ושמה שהביא למציאות, כל המציאות הזאת שנוצרה מה שהביא למציאות לא ייעדר וטבעו לא ישתנה אלא במה שחפץ, אם השם חפץ אוקיי, זה כן ישתנה, כן? בפרטים שאנו יודעים כבר, שהיו ניסים, כן? ובמה שיהיה בעתיד שאיננו יודעים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה, אנחנו יודעים את הנס של תחיית המתים שצריך להיות, איך יהיה, אנחנו לא יודעים, והרבה פרטים שאנחנו לא יודעים, אבל, אבל כן, חוץ מזה המציאות תהיה קבועה. זו דעתנו ויסוד תורתנו, זו אמונת החידוש שהמציאות התחדשה ומאז היא מתקיימת בטבע, כן, זה שונה לחלוטין מה מדברים, פה בעצם מסכם את כל מה שאמרנו בפרקים האלה, מה עולה, מציאות מתחדשת ומתקיימת בטבעה לנצח עם אפשרות אלוהית של לה לשנות ולעשות ניסים. אריסטו לעומת זאת, סבור שכמו שהעולם נצחי ולא יכלה, כך הוא קדמונו לא ייתבע, אבל כבר אמרנו וביארנו שאין זה אלא על דרך החיוב, כן, אם מדברים על קדמות זה רק, זה רק חיוב, ושבחיוב יש בשביל תפילת שקר על האלוה כמו שביארנו והמעטת יכולתו וידיעתו וחופשו ומכל זה הרמב״ם בא אה, לברוח ו- וזה מפרק את כל יסוד התורה והרמב״ם לימד מהו יסוד התורה אה, בצורה מופלאה. טוב, נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן טוב.